0: Tres preguntas en uno para empezar a escucharlo. ¿Cómo está, candidato? Gusto de saludarlo.
1: Muy buenos días. Eh, el gusto es mío participar el día de hoy acá y dispuesto a responder las preguntas que ustedes nos den, ¿no? Y interesantes. Bueno, eh, yo soy Iván Canaví. Soy médico cirujano y psicólogo. He estudiado en la Universidad de Gabriel René Moreno. He estudiado en la Universidad de Aquino, Bolivia. He ejercido... Yo soy un activista médico he participado en las marchas, bloqueos, protestas que hubo en el artículo eh, de la ley que restringía nuestro trabajo. Y ustedes saben, ha sido un detonante eso desde un inicio. Es la primera vez, o fue la primera vez que se hizo eh, manifestaciones en contra de Evo Morales por más de 30 días incluso, que logramos, junto con la unidad de la población, de los transportistas, logramos abrogar esa ley. Entonces desde ahí ya viene mi lucha de, del tema de salud. Es ahí, yo le puedo comentar que normalmente un médico sabe que se dedica a su trabajo, difícilmente sale a la calle. Pero cuando ya hemos visto este problema que se venía, entonces nos daba hasta vergüenza por decirle salir a la calle, estar con una pancarta. Eh, es algo nuevo para un médico, no es normal, no es parte de nosotros reunirnos entre colegas y decir vamos a salir a bloquear vamos a marchar, vamos a ir a protestar. No es. Siempre hablamos de nuestros pacientes, de la familia y demás cosas. Es ahí donde puede estar un punto de inflexión en el cual yo decido participar ya de una manera activa. ¿Cómo llegué a Comunidad Ciudadana? Fue una invitación de Gustavo Peraz. Yo nunca he militado en ningún partido, nunca he sido militante. Cuando Carlos Mesa salió y dijo, bueno, este, yo voy a salir al frente al MAS. Ahí fue donde muchos jóvenes dijimos, esta es la oportunidad de poder ayudar a Carlos Mesa a derrotar al masivo. Se venía como querían hacer el sistema eh, pseudo comunista, el pseudo sistema eh, venezolano. Entonces estábamos ya en una transición a ese paso. Y las condiciones de salud no iban a mejorar, definitivamente, se estaba viendo Entonces eh, yo escribí libros del, de ese momento, el Free. Esa fue la, cuando me encontré con algunos amigos. Yo les ayudo, les. Yo les digo, no tenía la disposición de ser candidato. Y de un rato a otro Gustavo me llama y me dice, quisiera charlar con vos, me dice, ¿no? Entonces yo voy, accedo a la reunión, voy a la casa de Gustavo y me empieza a hablar del proyecto de Comunidad Ciudadana, eh, incluso nos habla de un equipo de trabajo, es ahí donde empiezo a entrar ya un poquito más al fondo. Después de eso nos dijo, Gustavo, los que ustedes quieran, de los jóvenes que éramos ahí, pueden seguir Obviamente que el camino va a ser difícil. Pero esto, lo que yo les estoy diciendo, lo va a decir el mismo Carlos Mesa. Acá en Santa Cruz, se lo va a reunir con ustedes. Y ahí fue donde empezó. Hicimos una presentación en, el, en un hotel que está por el cuarto millo de la eh, San Martín. Como un equipo de trabajo. Éramos 11 jóvenes que habíamos empezado esto. Y bueno, se dio la oportunidad también de ser candidato. Eh, gracias a ellos. Yo les puedo decir que el caso mío, eh, cuando yo... ...postulé en la anterior elección... ...yo hablé igual con Gustavo y le dije... ...lo que usted desee yo voy a asumirlo... ...y bueno, fui candidato a senador... ...y ahora soy actualmente candidato a diputado plurinominal. Le hago una consulta... ...usted es
0: psicólogo, me decía, ¿no? Uh -huh. en... Nosotros tenemos una serie de eventos... ...que nos han atacado psicológicamente... ...de forma muy fuerte... ...primero, esos 21 días donde generamos una situación de unidad en torno a un propósito como sociedad y se disgrega la sociedad. Es decir, hay un porcentaje, no voy a hacer el número, pero hay un porcentaje que apoya el proceso de cambio y hay un porcentaje mayor que no quiere que continúe el movimiento al socialismo. Ese es un impacto, se cae y ahí se genera una sensación como de un placebo que mmm, nos hace sentirnos libres sin que se haya desmontado operativamente eh, los aparatos opresores impuestos por el masismo durante su gestión. Posterior a eso, viene la pandemia donde existe una serie de restricciones supuestamente para curarnos y nos metemos a nuestras casas y vemos restringidas nuestras libertades y el miedo es el principal opresor. En ese marco, desde un análisis, desde su especialidad, ¿cómo estamos los bolivianos psicológicamente con esta sucesión de eventos que sin ninguna duda nos han
1: impactado? Sí, el tema de la pandemia, más que todo, la transición que pasó con la salida de Morales, creó una incertidumbre muy muy fuerte. Y nosotros como personal médico el personal de salud estaban aterrados, no sabíamos qué iba a pasar porque era una enfermedad nueva, es impredecible. Si nosotros le tenemos miedo a las enfermedades que ya conocemos, cuando apareció esto del, del COVID y el coronavirus, realmente fue de terror, de terror total. Entonces, eh, no, si ustedes recuerdan las imágenes de enfermeras que sin querer tuvieron contacto con algún paciente que después dio positivo, Lloraron enfermeras, enfermeras, no sabían que se podían contagiar a sus hijos, a su familiar, que podían morir por eso. Aparte que la situación era catastrófica porque ni los gobiernos del primer, segundo tercer nivel hacían poco nada para conseguir materiales de bioseguridad. Entonces, fue una época donde realmente la, la población vivió en su sobra. Se, se quedó en su casa, incluso hay algunas personas que todavía siguen en su casa. Entonces, el miedo ha sido parte de los últimos meses de nosotros. Progresivamente ya fuimos conociendo los síntomas, cómo prevenir, cómo, incluso si, te, si, si recuerda Gary, eh, eh, se decía por la OMC que no se transmitía más de un metro, después salió el que salió a tres metros, entonces fueron eh, protocolos que se han ido actualizando. A la actualidad del día de hoy ya la población ya ha perdido el miedo, ya no tiene miedo, ya está saliendo a las calles, está haciendo eh, sus labores cotidianas, ¿por qué? Porque aparte también está el problema de la crisis económica. Si ya no trabajo, no como. Entonces también se ha visto, y ahora estamos viendo estadísticamente, que los casos han empezado a disminuir. Los, eh, la, la infección comunitaria y la inmunidad por rebaño, que es un, es un enunciado, ha hecho que nosotros podamos ya tener un, una cierta tranquilidad por siquiera unos tres meses. Ahora, doctor,
0: le pregunto sobre la campaña. Los indicadores con susceptibilidades y demás marcan con la salida de Yanine eh, Áñez del escenario de que hay una polarización en Occidente muy marcada entre el MAS y Carlos Mesa, que hay una, un escenario a disputar en algún sector de la zona de los valles en el país y que en Oriente con el vacío de, de Yanine Áñez en el Beni, es otro escenario a disputar, con un porcentaje, uno entiende, eh, importante desde la percepción en favor del candidato Camacho, y una nítida diferencia en favor del candidato Camacho aquí en Santa Cruz. Y lo que ocurre en Pando todavía es una eh, situación que veremos qué ocurre durante la campaña en este poco menos de un mes que falta. ¿Por qué le planteo este escenario? Porque hay un, un segmento muy fuerte, 31% de no sabe, no responde e indecisos, eh, que aparentemente es a lo que se está apostando. Hay una conducta preelectoral de parte de Comunidad Ciudadana de no participar en la guerra sucia, pero hay una serie de ataques en este momento que primero eran contramesa, y hoy, a través de unas fotografías con Almaraz y demás, también tienen que ver con la cuota, entre comillas, cruceña dentro del binomio, que es este... Gustavito Pedraza y que va a tener una repercusión en ustedes, que son los que sostienen la campaña en Santa Cruz. En ese marco, ¿cuál la estrategia que ustedes van a desarrollar a vida cuenta que hay un desgaste muy fuerte por parte el candidato y esta guerra sucia a la que me refiero, que ahora ya involucra a eh, Gustavo Pedraza también en esta guerra de una vinculación con el movimiento al socialismo y que prácticamente habría una, existiera, esa es la guerra sucia, yo no lo estoy eh, aseverando, existiese un acuerdo que no es por esta elección, que viene de mucho tiempo atrás. Con todo este marco, ¿cuál es la estrategia de ustedes para generar revertir en el imaginario popular esto que se ha instalado
1: Sí el el, el, el bueno el análisis correcto se ha quedado y, y bueno hay extremos, buenos, malos malos, buenos, nosotros hemos quedado en el medio porque no somos parte de, de, de la extrema derecha ni de la extrema izquierda que son muy violentos, hay que serlo claro hay gente que es muy violenta de un lado y hay gente que es muy violenta del otro lado nosotros tememos y buscamos un punto intermedio en esto. No buscamos ser parte de, de enfrentarnos con uno, enfrentarnos con uno en el otro, sino buscar una, un tiempo, podría decirse, hasta un ideal. ¿Por qué? Porque las personas que nosotros componemos los candidatos, la gente de Comunidad Ciudadana, no es parte de esas agresiones. Si ustedes revisan en mi muro, yo siempre estoy diciendo que no estoy de acuerdo con... Eh, con estos actos de violencia que agredan al uno al otro. En democracia se lo derrota el enemigo con el voto, con las propuestas. Eso es lo que he venido yo, dar las propuestas que tenemos en salud, las propuestas en soluciones. Y la población tiene que saber valorar eso, que nosotros eh, queremos la paz, queremos la unión de los bolivianos. No podemos estar enfrentándonos con los masistas ni con los camachistas, pese que todos ambos nos están atacando en este momento. Nosotros, en ese desgaste, pero nosotros no estamos manteniendo firmes. Revisamos eh, la, la, las actividades que hemos realizado el día de ayer, y a las 4 de noviembre, al mercado abasto. Nosotros hemos mantenido los niveles de bioseguridad, con barrijo, con poca aglomeración de gente. Entonces, estamos tratando de cumplir lo que dice la norma de la Corte, aunque muchos no lo hagan. Sería triste, ¿no?, que algún candidato eh, contagie a un familiar solamente por haberse acercado. Eh, sería terrible. Tenemos todavía una opción de un rebrote y es inminente, esta enfermedad no se conoce a cabalidad Entonces, queremos evitar eso, que nos digan, bueno, mi hijo fue a ayudarte y, y se contagió. Entonces, nosotros pregonamos eso. En absolutamente todas las actividades estamos con barbijo. Si en este momento estoy sin barbijo yo es porque no hay nadie más en la sala. Entonces, queremos dar nuestras propuestas, y el punto que usted dice es muy importante. El 23% es indeciso. Entonces, ¿nosotros qué estamos yendo a decir?, no estamos yendo en un auto, pasarnos y listo. Estamos yendo a los mercados. Yo estoy yendo a hablar con la gente decirle, mire, yo soy médico, sé la problemática de salud, deberían ofrecer estas soluciones que nosotros tenemos. Eso es lo que debería ser una campaña normal. Bueno, le hago la última
0: consulta desde su área. Nosotros estábamos viendo, desde lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud, que dice que debiese haber por cada 10.000 habitantes una terapia intensiva. Por cada mil médicos, de cada mil habitantes, tres médicos. Y estamos lejísimos de eso. O sea, solamente me estoy refiriendo a los médicos, no al personal que acompaña al médico, solamente a los médicos. Estamos lejísimos. Sacamos el porcentaje el otro día de esta mentira colectiva que se instala en torno a la ciudad y tenemos medio médico por cada mil habitantes. Esa es la realidad de este país. Ahora, en todo esto, todos hablan de la salud y se ha, y uno pondera mucho lo del padre Mateo y el famoso 10%, pero no alcanza. En realidad, y no se puede pedir que haya más presupuesto porque hay que atender otras necesidades en el presupuesto de la nación. Entonces, este, tendría que haber un proceso de alcanzar la vorágine de crecimiento del país en un periodo de... 7, 10 años para llegar al marco ideal y para eso tendríamos que contarnos... ...como dicen los intercensales, cada 3, cada dos años y de esta manera saber cuánto es nuestro crecimiento... ...sabemos por referencia que Santa Cruz crece al 7% y habría que hacer exponencial este número... ...para ver cómo debería ir creciendo y acompañando y cómo debería asignarse el presupuesto... ...para ir creciendo con la salud para alcanzar la vorágine del crecimiento, o sea... La salud no es un tema simplemente del médico, sino es un complejo eh, movimiento. Lamentándolo mucho, aquí nos han mentido, siempre, y han mezclado la salud pública con el, el seguro social y la, y la salud privada. En realidad, lo que tenemos que abocarnos es a la salud pública, que es la responsabilidad absoluta de los gobernantes de
1: este país. En ese marco, ¿qué es lo que usted plantea, doctor? El tema de salud es muy complejo. A veces eh, se escucha a los políticos tradicionales, eh, llamémosle así a las autoridades, que yo he escuchado eh, en varias alcaldías, en varios municipios sus dimos, dicen, mire, no vamos a contratar personal, porque Porque no tenemos ningún caso todavía. O sea, esperan que uno se enferme, contagie, muera, pero sin para actuar. Nosotros tenemos soluciones concretas al tema de salud. ¿Y sabe qué? Lo más interesante es que así nos tenemos un déficit terrible de terapia intensiva, pero tenemos un déficit de personal terriblemente peor todavía de médicos intensivistas. Por si la gente no sabía, para nosotros especializarnos tenemos que dar un tipo PCA, De ejemplo, son mil médicos. Ejemplo, ginecología tiene cinco cupos. Los mil médicos tienen que postular para esos cinco cupos. Así está. Mucha gente no puede especializarse porque los cupos son limitados. No hay entonces, ¿qué, ¿qué tal si compramos todos los equipamientos y no hay personal? Eso es lo que ha pasado. Los domos de terapia intensiva en los hospitales japoneses están con falta y déficit de personal. Entonces tenemos que atacar al tema personal. Ahora, si me hablan del tema insumo y equipamiento médico, yo he hablado con varias eh, empresas. Yo tengo una clínica pequeña, por si acaso. Sé cómo se trabaja. Yo le digo, ¿sabe qué? Al, a la empresa, necesito un Doppler, que se escucha el corazón del bebé. Necesito un Doppler, entonces eh, ellos me dicen, cómprenme una cierta cantidad de medicamento y yo les consigo el equipo. Podemos replicar eso a nivel nacional. Decirle, ¿sabe qué, Brown? Usted eh, vende los equipos de diálisis. Bien, nosotros le compramos los equipos de diálisis a ustedes, los insumos, los sueros, todo eso, y usted nos consigue las máquinas. Y se puede hacer así. No necesitamos gran presupuesto, necesitamos conocimiento, gente que sepa del área, que pueda gestionar eso para poder brindar y facilitar. En muchas áreas se puede hacer lo mismo. Decirle a las empresas de insumos de limpieza, necesitamos tantas cosas y ustedes le compramos, pero ustedes nos equipan, por ejemplo, aires acondicionados a las terapias Es cuestión de creatividad, ingenio, y más que todo, tener ganas de querer mejorar el sistema de salud. Doctor, le voy a hacer una consulta desde su
0: condición de propietario de una clínica, por más pequeña que sea. Es un, una parte dentro del, de, del ramo del negocio de la de la salud, eh, y usted es un empresario de la salud en esa condición, más allá de ser médico y hoy candidato. Yo observando, como decimos aquí en Santa Cruz, de mirón nomás, he visto que una parte del negocio de la salud está relacionada precisamente a no implementar, a no equipar el sistema público para comparar el servicio al sistema privado. Desde ese marco le hago una... Si la gente lo privilegiara a su partido con el voto y usted llegase a la... a la asamblea, ¿usted puede en este momento garantizarnos que no se tentaría a generarse ese tipo de negociados desde su influencia como asambleísta? No.
1: Lo que pasa es que ese tipo de eh, negociados, le cuento, pasa en la Caja Nacional, pasa con el SOA pasa mucho por la corrupción de la gente, yo le digo el ejemplo, yo habilité en mi, en mi servicio de laboratorio eh, alcoholemia, a un precio accesible a la población lo habilité, in, informé a la policía informé al SOA, sabe que no me llegaba un paciente para colemia. se me vencieron los reactivos e incluso yo fui a decir a los policías varias veces: sabe que nosotros tenemos los permisos legales del CEDES, del Servicio del Departamento de la Salud, tenemos las autorizaciones, tenemos los activos. ¿Por qué no nos envían? Ya le vamos a enviar, ya le vamos a enviar. Cuando averiguo y voy a fondo, resulta que los policías tenían tratos específicos con tal laboratorio, que era mucho más caro, en desmedro de la población, porque el Sod no te cubre la alcoholemia. Esa, el colegio que ellos ofrecían era 400, 450, yo le ofrecía 200 pesos entonces yo me, me irrité, fui, renegué con el comandante, ¿por qué hacen esas cosa? y lo mismo pasa a esos tipos de negociado con la policía con ciertos accidentes, no es casualidad que justo haya más pacientes suaves en algunas clínicas y en otras no, entonces yo no voy a decirle, ¿sabe qué, señor policía? yo les voy a ofrecer más dinero no voy a hacerlo, y no lo he hecho entonces, si ustedes quieren, vamos a ayudar a la gente, bueno, pues, me van a buscar a mí. Y si ustedes siguen así, bueno, pues, ni modo. Entonces, fue así que yo me molesté con, con las instituciones. Después me enteré también de esos negociados con algunas clínicas, incluso negociados de los mismos funcionarios de la Caja Nacional de Salud, donde privilegiaban como tenían contactos políticos y de amistad con ciertas clínicas. Decían, ¿para qué vamos a construir? Mandémoslo allá, nos va a dar un porcentaje. Esas cosas tienen que acabar de una vez por todas, tienen que acabar. El sistema público también está podrido. A mí me duele cuando he revisado la licitación de un hospital público, el glucómetro. El glucómetro, y yo siempre doy ejemplo en la licitación estaban 900 bolivianos. Y si uno va a una farmacia o un importador, está 250. Y es mala. La importadora le dice ¿sabe qué? Si usted me compra las tiritas, le voy a dar gratis el glucómetro. ¿Y cómo es posible que las autoridades, en teoría, que estén buscando en una licitación lo más barato, lo mejor, estén lucrando de esa manera con 900 pesos. ¿Cuántos glucómetros no tendría en ese hospital? Es terrible, es terrible, indigna. Por eso, y hoy me, me, estoy muy molesto con lo que está pasando. Yo he entrado a, a trabajar, a querer ayudar a la población. Hay hartas cosas que se pueden mejorar. Entonces, es por eso que también entra pa, part, la parte del activismo en esto eso también el proyecto de Carlos Mesa, yo he insistido y fui muy incisivo cuando se armó el plan de gobierno, que se doten algunas cosas en el plan de gobierno y que sean reales y factibles. Entonces es lo que nosotros estamos proponiendo, más personal de salud. Imagínense Gary, la señora que vende en el mercado, está todo el día ahí. Y llega a las 6, 7 y sigue con su dolor de espalda, su dolor de espalda, va al médico a la posta, no hay atención señora, no hay ficha, y eso crece. Yo organizo brigadas médicas acá con Comunidad Ciudadana, con colegas que trabajan en otro lado, y se dan un tiempito para poder ayudar. Duele ver que, ejemplo, en el Mercado de los Pozos, me vino una señora, ¿sabe qué, doctor? Denme algunos calmantes, por favor. ¿Qué pasó, señora? Tengo un tumor en mi matriz. ¿Y por qué no va al médico? ¿Qué le pasó? Es que no me da, porque ahorita tengo que vender mis bolos acá afuera. Y cuando llega la noche, no puedo y no nadie me tiene Y su tumor, ¿qué tamaño está? Está grande, está uno de 7 centímetros. O sea, esas cosas duelen, duelen saber que, que vos podés, eh, si mejorás un sistema de salud a base de la infraestructura que tenemos, ayudar a la gente. Nosotros no estamos proponiendo cuartos, quintos, sextos niveles, estamos proponiendo cosas que se puedan cumplir. Si nosotros duplicamos en la posta de acá del, que tenemos en la villa de, de 12 horas, imagínense aplicarlo, eh, sabe que tenemos fichas a partir de las 6 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche? Laboratorio, ajá, tenemos más personas de laboratorio, vaya a hacerse los análisis y recoja su receta. Del 100% de los pacientes que uno atiende, el 80% pueden ser resueltos en el primer nivel, que es el, el más básico, y un 80% es un nivel alto, ya lo digo, se va a un nivel más complejo. Yo me puedo, incluso en los niveles en teoría más completos en Santa Cruz, el San Juan de Dios, yo curaba y siempre le digo, con papaya rayada, es cara, papaya rayada, miel y vinagre, tenía que pedir a, lo, a los familiares. Tercer nivel, San Juan de Dios, traumatología, para hacer las pesas de cuando se traccionaba eh, la fractura, con balde de agua, con turriles, de, ch turriles chiquititos fabricados, para hacer un contrapeso. Tercer nivel, San Juan de Dios, terrible, terrible, las sí, situaciones sí. que he vivido igual cuando me Se nos cortó la,
0: la comunicación. Bueno, De todos modos, estábamos llegando ya a la parte final, escuchando desde la experiencia de médico al candidato. Ahora sí, lo tenemos. En la parte final, simplemente para cerrar, yo quiero agradecerle por este momento que nos ha brindado para poder comentarnos eh, esta situación y, 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 y todo, toda su visión en relación a lo que está sucediendo y el por qué usted ha, ha decidido meterse a la política, y desde ahí intentar transformar esta situación. Yo le agradezco muchísimo, ha sido muy amable, doctor, que tenga un buen día, gracias.
1: Sí, eh, gracias por la invitación y concluir que Comunidad Ciudadana tenemos eh, el mejor programa de gobierno. Nosotros no somos extremistas, como le decía, ni derecha ni izquierda, nosotros venimos a proponer soluciones, más personal, más equipamiento médico, más insumos, yo le digo la grilla de candidatos que tenemos que quizás le toque entrevistar profesores estudiantes médicos abogados incluso tenemos oh, eh, personas en el área literaria tenemos a un biólogo muy reconocido que es Huáscar Bustillo entonces somos eh, todos nuevos entonces tenemos todas las ganas de trabajar por nuestro país es así una de las premisas de Carlos Mesa de Gustavo Peraza tener una renovación general nacional de personas que no han estado involucrados en, en política. Entonces, invitamos a las personas que nos escuchen con nuestras propuestas. No estamos pidiendo más. Y a la gente, los indecisos y demás cosas, definan que a veces es mejor pensar con el corazón y la mente. Que no, hacerse, no nos hagamos llevar a veces por las emociones y que después estemos sufriendo de el retorno de Evo Morales acá a Bolivia, que al secar empieza a hacer una persecución a todo lo que hemos luchado los 21 días en el paro. Porque yo también he sido parte de ese paro y toda la gente de comunidad lo hemos hecho. Bueno, muy amable. Gracias. El doctor Iván
0: Canavir, el candidato a diputado plurinominal por Santa Cruz, por Comunidad Ciudadana, ha conversado con nosotros en esta jornada. Salió como relato a la última parte, ¿no? Sí,
1: es que ya estamos metidos. Sí, ya estamos todos. metidos
0: en el clásico. Bueno, ya lo escucharon ustedes. Hay una cuestión...